0: Die meisten gehen in Parfumerien und sagen, ja, ich habe gehört, dass Heck gekleidet ist mit White Woman von S. Oliver. Also so ein Typ war er auch, das passte perfekt zu ihm. Ja, schön. Und er hat dann immer Komplimente gekriegt auf den Partys in der Schickeria in München, was er dann für ein tolles Parfum trägt. Zu guter Letzt geht es dann auch um den Eindruck der Menschen, die dort äh, sich selbst auch und ihr Gefühl in dem Parfum wiederfinden wollen. Also da finde ich, da wird auch viel, viel übertrieben. Es wird immer, immer schlimmer, wie die Parfums strukturiert sind. Parfum ist so dermaßen super. So Objektiv. Der digitale Zuschauer
1: mit Andreas Rafehöffner und Thomas Kau. Hallo
2: und moin, moin. Moin, ja, es ist Montagmorgen, wobei ihr hört diese Sendung am Sonntag, aber ihr könnt sie auch am Montag hören, das ist ja letztendlich egal. Ja, ne? Hallo ja. liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, wir sind fleißig, fleißig schon, weil wir so viel zu tun haben, Andreas hat immer und. so viel zu tun und
1: ich habe auch so viel zu tun und deshalb bezeichnen wir jetzt schon am Montag auf und das, das Interview haben wir ja auch schon, das Gespräch
2: haben wir ja auch schon aufgezeichnet. Ne? Es ist aufgezeichnet, aber es ist ein zeitloser Klassiker und ich muss ehrlich ja. sagen, bei dem Thema war ich erst so ein bisschen skeptisch und dachte, oh Thomas ist nicht zu nerdig, nur weil er will der sein sexuelles Erwachen mit den Düften aus den 80er Jahren hat. <lacht> It's Himmel. true, it's true, it's true. Ich ja, Thomas Tostlos hat ja Par Parfum ja. für sich jetzt neu entdeckt, genau, wiederentdeckt wieder sozusagen. So. Ja, genau. ja, ist, ne, und er riecht auch immer ganz schön und frisch, das ist schön. Ja, genau. Und ich freue mich auch, dass wir uns ja Ende März jetzt bald treffen, für einige genau. Folgen. Wollen wir noch nicht zu viel spoilern, aber... Nee, ja, wir haben so viel vor, sehr, ne? wir haben so viele tolle
1: Leute ja. für euch, ja. die wir alle jetzt äh, im März, äh, fahre ich, fahr ich hoch in den Norden, wie es so schön heißt, genau. und dann machen wir uns eine gute Zeit und haben wirklich auch tolle Leute wieder zusammenbekommen ja, für euch. euch
2: Medienmedizin, das das Wa
1: Kunstmedienmedizin, <lacht> Wahnsinn! <lacht> ja, und diesmal auch der, der Uwe Manasse, der ja gleich unser genau. Gast ist, mein Gast gewesen ist, der ist auch ein Künstler auf der Duftorgel sozusagen. Ja. Und ähm, das Tolle ist, eine an Parfüm, man braucht nicht mehr duschen, das ist auch sehr schön. Nein, gerade das ist es eben nicht, das habe ich auch gelernt. Wir haben ja tatsächlich vorher eine Stunde gesprochen und nachher noch, weil das Thema einfach wirklich sehr, sehr viel oder sehr interessant war für mich, sagen wir mal so. Ja. Und auf der anderen Seite geht es ja auch um um die Welt der Düfte im Allgemeinen. Aber Andreas, du hast dir das denn ja angehört und hast dann ja doch ich so ein bisschen deine Ich habe es angehört und fand es wirklich Meinung so interessant. Geändert, ne? weil das, Herr Krause immer angeblich so nerd hat. Nein, das war,
2: muss ich ehrlich sagen, ich war wirklich fasziniert. Ich habe es ähm, sehr, sehr interessiert gehört. Auch so seine Beispiele, die waren sehr greifbar mit der Berufsschule, wie es da manchmal riecht und jetzt gar nicht muffelt. <lacht> genau. Ja, muss genau. die manchmal da übertreiben. Das Gegenteil, ja. Genau. Und ja, dass, dass die Nase von uns Menschen eben nicht verkümmert ist, sondern wir sie gar nicht mehr richtig nutzen. Also, genau. Einfach reinhören, Thomas, moderier's an, ich würde sagen, wir wollen gar nicht so viel schnacken. Da genau, wir trinken heute beide
1: E-Kaffee, da brauchen wir auch nicht jo. klären. Das es ist, ist Montagmorgen, Montag so Es ist Montagmorgen, komm. Damit sage ich jetzt mal Bühne frei. herzlich willkommen dem super sympathischen Gast Uwe Manasse. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum digitalen Frühschoppen und wir haben heute eine kleine Premiere, denn es findet das erste Mal in meinen Räumlichkeiten hier in Solingen statt und bei mir ist jemand... Da muss ich jetzt mal tief einatmen und mich fragen, nach was riecht denn der eigentlich? Weil der ist eigentlich der, der immer sonst an anderen riecht, wenn ich das jetzt mal, das könnte leicht creepy wirken. Aber bei mir ist der Parfümeur wie spricht man es richtig aus? Manasse. Manasse, ganz Manasse. Ja, Manasse. Ja. ist das ein Alt-Berliner Adel oder ist das ein französischer Name? Nee, oder? das ist
0: ein uraltes Wort, zuerst habe ich es in der Bibel gefunden, der verlorene Stamm Israels und dann habe ich weiter geforscht und das ist tatsächlich Sanskrit, das ist wahrscheinlich einer der ältesten Namen, die man haben kann, aber mein Papa hieß auch so, ich kann nicht dafür.
1: Herzlich willkommen Uwe Manasse, ganz toll, großartig, ja, also es ist kein Künstlername, nee, sondern nee. tatsächlich ähm, der Parfümeur Manasse. So und äh, damit ja, wie gesagt, herzlich willkommen im digitalen Frühschoppen. Ja, die Welt der Düfte. Du bist also Parfümeur und du bist ähm, auf ganz unterschiedlichen Wegen zu diesem Beruf und wenn ich so das, was ich über dich erfahren habe, zu dieser Berufung, bist du äh, auf vielen Umwegen bekommen, welche das sein könnten. Dafür möchte ich gerne auf einen anderen Podcast verweisen. Da geht es nämlich darum, wie riecht der Tod. Den hast du mit David, David Roth, glaube genau. ich. Und äh, der andere Name ist mir jetzt gerade entfallen. Also sein die, Redakteur. Sein, mit seinem Redakteur <lacht> und David Roth. Ähm, da habt ihr so ähm, ein bisschen erörtert, wie riecht der Tod. Und da gibt es auch ein bisschen zu deiner Geschichte und so. Mhm. Ich verweise immer gerne auch auf andere Podcasts, weil ähm, wir uns so ein bisschen auch den Anspruch gesetzt haben, dann auch über was Neues, weil wenn du zum zehnten Mal als erzählst, was du alles so gemacht hast. Das kann sein, dass sich das jetzt wieder so ein bisschen ergibt, aber letztendlich ähm, habe ich vielleicht auch ein paar andere Fragen. Mhm. Zum Beispiel die erste Frage, vielleicht auch ein bisschen ja, ungewöhnlich, die Welt der Düfte ist ja ja, wie soll ich sagen, also da, da, da gibt es ganz klare Bezeichnungen, also für zum Beispiel Zitrone oder Bergamott äh, habe ich auch so ein bisschen gelernt, riecht halt nach Bergamott und das ist es dann auch, beziehungsweise gibt es dann auch noch ein paar Untergerüche von Bergamott, dass das sagt, das ist grün und, ähm, und so weiter, ist ja, das richtig ja. so? Ja? Ja, ja, also
0: wenn man jetzt vom Bergamottenduft spricht, dann denkt man, das ist jetzt irgendeine Frucht aus Kalabrien oder irgendwie so etwas oder aus der Nähe von Bergamo. Ähm und Bergamotten werden auch an der Elfenbeinküste angebaut. Da sind wir schon mal dabei, dass man mindestens zwei Fläschchen Bergamotten im Regal hat, wenn man Parfum macht. Nämlich ah. einmal das äh, von der Elfenbeinküste dann aus, aus Italien. Und dann stellt man fest, okay, die sind nicht stabil. Äh, oder die enthalten meinetwegen Stoffe, die man nicht unbedingt auf der Haut haben möchte von Natur aus. Und dann baut man sich seine eigene Bergamotte. Ah, wie geht das? Und, ja, aus den Stoffen, die Mutter Natur sich dabei gedacht hat, als sie den Bergamottenduft konstruierte. Mutter Natur ist ja auch eine Chemikerin. Und äh, wo man dann eben sagt, okay, ich möchte jetzt nicht, dass irgendwelche Furokumarine, das wären halt zum Beispiel Stoffe, die nicht gut sind für die Haut drin sind, lässt man die weg. Und da setzt sie dann eben durch etwas anderes. Und da sind wir dann schon mittendrin. Also ich denke mal, in meinem Repertoire müssten so 18 verschiedene Bergamottendüfte stehen.
1: Okay. Also das ist schon so ein bisschen das Spiel, sag ich mal, eines Meisterparfümeurs, Spiel in Anführungszeichen, mhm. also ich möchte das durchaus mit mit Respekt sagen, dass man mhm. sagt, das muss ich aber schon parat haben, also 18 verschiedene Bergamottdüfte, wenn jemand zu dir kommt und du bist jemand, du hast also eine 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 große Bandbreite, dass man jetzt denkt, da kommen nicht nur also irgendwie eine, 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 die Kaiserin von was weiß ich woher, <lacht> äh, die sich also für hunderttausende von Euro ihr eigenes Parfüm machen lässt, das mhm. machst du auch, das mhm. ist also auch möglich, falls jetzt ein paar Kaiserinnen zuhören, ähm, aber du machst genauso äh, zum Beispiel Raumdüfte für, für Unternehmen, also eine, wenn eine Bank zum Beispiel kommt oder so, dann sag sag du, oder Team Spirit, so hast du das, glaube ich, mal erklärt. Ähm, aber du machst eben auch, du, zu dir könnte auch jedermann kommen oder du gibst auch Duftseminare, also um diese ganze Bandbreite so ein bisschen genau, zu... Genau, ich,
0: ich glieder das mal. Mhm. Also einfachste Art und Weise über uns, also mein Team und mich, Duft zu begegnen, ist ein Workshop. Mhm. Wo man einfach mal seine eigene Kreativität und seine eigene Sinnlichkeit diesbezüglich auch betrachten kann. Weil ähm, man denkt immer, das ist etwas, was sich im Elfenbeinturm abspielt. Aber eigentlich ist es etwas, ich sage nicht, dass es jeder kann. Aber ich sage, dass es auf jeden Fall schön ist, ähm, mit Duft sich selbst mal zu erleben. Mhm. Zweite Stufe wäre dann tatsächlich, dass man sagt, okay, ich habe eine Idee, von meiner Marke. Ja, was weiß ich, man hat einen Hochzeitsladen in Ör-Erkenschwick oder hat eine Band äh, im Vorort von Potsdam und möchte nicht immer nur bedruckte T-Shirts, also jetzt bei der Band und äh, CDs zu verkaufen. Ähm, dann kommt eben das Parfum dazu in Auflage 100, da fängt es bei uns an. Und äh, wer keine Idee hat, wie er 100 Parfums verkauft, sollte es lassen. Mhm. <lacht> Ganz klar. Ja, und ähm, ja, bis hin zu schon angesprochen, hat durchaus die Familie Saud auch schon mal angefragt nach einem neuen ähm, oder Kolonie für einen ihrer Söhne. Also das war bisher der einzige Fürst sozusagen, der bei uns immerhin, war. Immerhin. Immerhin, genau. Hin, genau. Ja. genau. <lacht> da spielt man schon ähm, aber auch der hat quasi von mir die gleiche Leistung bekommen wie einen, wie einen Tiefbaupolier, der für seine Freundin ähm, eben zum Hochzeitstag ein Parfum gemacht haben wollte. Also da messe ich alle Menschen gleich. Das, ist, das, okay. ist, das ja, gehört für ja, mich ja, dazu. Ja, ja. ja. ja ich, ich glaube, viele trauen sich vielleicht auch nicht, weil sie eben denken, das
1: kostet dann gleich eine Million oder ja, wie viel? Ja, ist ja. eine große Zahl. Mhm. Aber tatsächlich... Andreas und ich kommen ja aus, also mein, mein Moderationspartner und ich mhm. kommen ja aus ähm, Nordfriesland und ähm wenn wir jetzt sagen würden, oh, wir müssen für unsere alte Heimat oder weil ich immer Heimweh habe, Nordfriesland Parfum machen. Mhm. Also in Nordfriesland gibt es halt dann zum Beispiel den Queller. Das ist so ein, das wächst so quasi im Meer. Das Aha. ist sehr salzig. Das okay. ist also auch so ein Duft. Also die Salz Salzwiesen sozusagen. Mhm. Das wird auch von von Schafen gefressen oder so. Und dann gibt es natürlich ja auch auch die die Meeresbrise, sage mhm. ich mal oder so. Ähm, gehst du dann gemeinsam mit uns auf Spurensuche oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist
0: ja, also es hat durchaus schon äh, Aufträge gegeben, wo man mich beauftragt hat und gesagt hat, ja, ich hätte gerne äh, diesen Eindruck bei mir auf der Wildwiese oder so etwas interpretiert und dann blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, lass uns auf diese Wildwiese gehen, klar habe ich eine Idee, wonach eine Wildwiese riecht, auch das sind Chemikalien, die dann aus der Wildwiese kommen ähm, aber zu guter Letzt geht es dann auch um den Eindruck der Menschen, die dort äh, sich selbst auch und ihr Gefühl in dem Parfum wiederfinden wollen. Also da geht es dann sicherlich auch um eine Metapher von Meeresbrise und dieser Pflanze. Und, aber größtenteils geht es darum, dass ihr... Friesland darstellen wollt
1: mhm, und mh.
0: das ist dann viel viel wichtiger als das was dabei herauskommt Verstehe. Ich weiß, äh, also zum Beispiel die Wildwiese, das war tatsächlich ein Auftrag, eine Wildwiese äh, mit einem Bauerngarten, der da sozusagen im Vordergrund wächst ist relativ einfach und das war dann auch innerhalb von fünf Wochen fertig. Und dann bin ich zu der entsprechenden Auftraggeberin gegangen habe gesagt, hier ist ihre Wildwiese, meinte sie, stimmt. <lacht> Schön. Äh, aber es riecht nicht nach Parfum. Okay, okay. <lacht> und dann ging es weiter und dann musste ich diese Frau verstehen lernen und, mhm. ihr, und ihr Weltbild. Und dann habe ich ähm, nach verschiedenen Ideen gesucht. Wie kann ich jetzt äh, sozusagen das Thema Wildwiese variieren? Bin bei Musik hängen geblieben. Zu guter Letzt ist es eine Wagnereske. Wildwiese geworden Okay. Ähm, und ähm, ja, als ich ihr dann sagte, okay welcher Entwurf ist ihr Liebster, ich habe dann fünf Entwürfe gemacht, dann sagt sie, ja die Nummer vier, Wenn ich, was darf ich mir darunter vorstellen, habe ich gesagt, ja eins ist Astor Pia, Zoller, zwei sind die Ramones und so weiter und so weiter <lacht>
1: und das ist Wagner. Und vier ist ja, Wagner ja. Okay. und da äh,
0: sind ihr fast die Tränen in die Augen gekommen, weil sie ist eine der wenigen Menschen, die immer Karten für die Festspiele haben. Ach guck, <lacht> und der, den Duft hat sie dann auch
1: genommen richtig wahrscheinlich, oder genau, die, die ja, Variation? Richtig ja. genommen und rausgebracht. Ja. Spannend. Ja. Und so bin ja jetzt auch schon 50 oder letztes Jahr 50 geworden und da macht man ja meistens so Zigarre, Wein, Motorrad, das habe ich ausgelassen, aber so Zigarre und Wein, das passt schon durchaus auch schon vorher zu mir. Mhm. Und beim Wein, ich bin kein Experte, ich kann Roten vom Weißen unterscheiden und ich kann auch sagen, ja, der, der schmeckt mir ganz gut und mhm. so und kann auch sagen, oh, der ist vielleicht teuer, aber es gibt auch Günstige, die mir schmecken, aber jetzt haben wir ja auch diese Experten, die dann auch sagen, also ich rieche hier einen Hauch Johannisbeere mhm. und noch auch Holz oder was auch immer und jetzt, wo ich diesen Experten, Duftexperten bei mir habe, ist das dann mehr Interpretation oder gibt es da auch festgelegte Duftnoten, sage ich mal, beim Wein oder ist das mehr eine Spielerei oder viel mehr Interpretation? Ich will das jetzt gar nicht gegenüberstellen vielleicht, aber vielleicht weißt du da mehr als ja,
0: ich. Also ähm, in meinem Team ist auch eine Sommelier, also eine ah, weibliche Guck. Sommelier ja. und ähm, die amüsiert sich häufig auch über Weininterpretationen. Ähm, Klar, wenn man da sagt, das riecht nach Brombeere, dann ist das verifizierbar, weil auch der Brombeerduft immer wieder aus Chemikalien besteht und durchaus in einem Wein, der in einer bestimmten Art und Weise gekältert wurde und gelagert wurde, ähnliche moleküle vorkommen. Also das ist dann sachlich richtig, aber wenn jemand zum Beispiel schreibt, riecht irgendwie wie die trockene Straße zwischen Aal und Gras ja. oder was weiß ich. <lacht> Ähm, da hat sie sich ähm, selbst schon drüber lustig gemacht. Sie hat auch in einem großen Weinkeller gearbeitet, lange, lange Zeit. Und wenn sie dann in der Beratung war, sagte sie, ähm, riecht wie Babyesel in der Mittagssonne, <lacht> um so etwas dann eben mal ad absurdum zu führen. Ähm, also es gibt objektivierbar, klar, dass man sagt, okay, das riecht jetzt tatsächlich holzig oder das riecht angebrannt oder was weiß ich, aber dann viel ist dann eben auch ähm, Selbstbeweihräucherung oder wenn es denn Journalisten sind, die über Wein schreiben, dann freuen die sich, dass eine halbe Seite verkaufen anstatt eine Viertelseite. Ja. Dann ist da viel Füllstoff darin, was dann nach Babyesel oder nach irgendeiner Straße riecht.
1: Ja, und, 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 und wenn du an einem Wein riechst, was riechst du dann? Wein? Oder, oder, ja, oder kannst du ich, durchaus auch sagen, ja, ich rieche da... Das
0: ist ein Spiel, also dass das Dazu also lade ich auch jedem ein, der dazuhört, dass man so etwas einfach mal spielerisch macht. Dass man tatsächlich seine Welt auch mal entdeckt, dass man jetzt sich nicht gleich zu einem Experten macht. Heutzutage muss ja dann jeder gleich anfangen zu schreiben heute zu publizieren. Ja. Sondern dass man dann einfach sagt, ja, das kann ich nachvollziehen, das riecht nach Gummibärchen oder das riecht nach... Kirschen oder das riecht nach Brombeeren mhm. oder irgendwie so etwas und das dann auch mal erweitert. Ja? Also ich lade immer dazu ein, ähm, Parfümeur, Parfümeurin des Lebens zu werden. Morgens mhm. die toaster -Schublade, Einmal dran zu schnuppern. Muss vielleicht mal die, die müssen die Krümel aus der Schublade, dann schmeckt der Toast besser, weil er nicht mehr so verbrannt schmeckt. Ja, mhm. oder muss mein Kaffee-Vollautomat mal wieder gereinigt werden? Das kann man lange vor dem Blinken des, des, das gelben Knopfs kann man das mit der Nase identifizieren. Ist, okay, ist, ist der Hausaufgang ja. geputzt worden? Oder kann ich die Nebenkostenabrechnung sinken? Ja? oder <lacht> tausend. <lacht> Ja, also ja, aber ich finde das,
1: find das toll. Hast du Parfümeur des Lebens? Nee, hast du, hast Parfümeur, des, Parfümeur des Lebens, genau. Haben
0: wir vielleicht gar
1: nicht gelernt, richtig zu riechen? Ja, also, unsere ja.
0: Sinne sind auf was anderes ausgelegt. Hm. Also ausgelegt worden, sagen wir es mal so. Früher, da waren wir Rudeltiere, da sind wir zusammen durch die durch ein Dickicht geruscht und wussten, wo die essbaren Pilze wachsen und wussten, dass wir jetzt leise sein müssen, weil da der Eber steht. Und das haben wir alles mit der Nase gemacht. Mhm. Und auch untereinander waren wir informiert, wenn jemand krank war, wenn jemand hungrig war, wenn jemand lüstern war, wenn jemand aggressiv war. Das musste in so einem ähm, germanischen langen Haus, musste das äh, auch manchmal nonverbal ausbaldobert werden. Ähm, oder auf der Flucht ähm, vor dem Eber. Und ähm, ja, heutzutage, da geht's morgens, ist dann die erste Frage, äh, hat die Liebste auf WhatsApp schon geschrieben oder hat mein Lieblingsinfluencer schon irgendwas Kluges gesagt oder... Ähm da ist die Nase so ein bisschen verloren gegangen. Kant hat gesagt, die Nase sei ein Fernorgan und hätte sich zurückentwickelt, als sich der Mensch zum Vernunfttier vom Boden erhoben hat. Das ist vollkommener Quatsch. Die Nase ist genauso gut wie vor 800.000 Jahren. Wir nutzen sie bloß nicht mehr so intensiv. Wir nutzen
1: sie zu ja. Und du hast ja gerade gesagt, Influencer, gutes Stichwort. <lacht> aber es gibt ja auch Parfüm-Influencer. Was ja. hältst du denn von denen? Wir wollen vielleicht keinen Namen nehmen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert. Ja, aber ja. Ähm, was, was hältst du denn davon? Gibt es dir nicht vielleicht auch ein bisschen Rückenwind, weil du jetzt ja, sag ich mal, dich nicht, nichts mit dergleichen zu tun hast oder mhm. jetzt einem DM-Parfüm, sage ich mal, von Cristiano Ronaldo. Ja. ja, wahrscheinlich, das hast würdest du wahrscheinlich deiner Nase gar nicht zumuten. Nö, oder nö, nö.
0: Also, also fangen wir, fangen wir also es waren jetzt acht Fragen auf einmal. Ich genau, ja. <lacht> Sorry. Also das DM-Parfüm kann ganz genauso gut sein wie zum Beispiel eins, welches man in einer Nischenparfümerie kauft. Mhm. Ja, es wird bloß anders vermarktet. Kleine Anekdote dazu. Lifestyle-Redakteur aus, äh, aus München wollte ein Interview mit mir machen und kam zu guter Letzt mit der Sprache raus, dass er ein Problem hat. Nämlich, dass er perfekt gekleidet ist mit White Woman von S. Oliver. Also so ein Typ war er auch. Das passte perfekt zu ihm. Ja, schön. Und er hat dann immer Komplimente gekriegt auf den Partys in der Schickeria in München, was er dann für ein tolles Parfum trägt. Und alle anderen haben den ganzen Abend schon geprahlt mit ihrem, was weiß ich, Amouage für 190 Euro oder dass sie jetzt im Oman waren und dafür 600 Euro ein Parfum gekauft haben. Und ähm, trotz dieser Expertise, die sie in Form von Euro meinten, da jetzt abbilden zu müssen, haben sie nicht erkannt, dass er für 11,90 Euro einfach perfekt gekleidet war. Ja, also... Da stelle ich genauso eben zur Diskussion wie irgendwelche Supermodel, die schon mit HM-Kleidern auf irgendwelchen roten Teppichen gestanden haben.
1: Das, das finde ich, find ich sehr schön, weil ich wollte das natürlich jetzt so ein bisschen so ein bisschen frotzelig sagen, weil wir haben ja, wir haben was, was, <lacht> ihr, ist nicht, auch Max dabei, genau, was ihr. Genau, was ja. ihr nicht sehen könnt. Äh, genau, stimmt, das ist auch von meinem, von meinem Vater noch. <lacht> ähm, das, was ihr nicht sehen könnt, wir haben hier eine kleine Auswahl meiner Parfums zusammengestellt, kleine Auswahl ist gut, die sind in letzter Zeit ein paar mehr geworden und äh, selbstverständlich ähm, glaube ich auch, dass, äh, dass der, der Preis letztendlich keine Rolle spielt, mhm. äh, in dem Sinne ob ein, ich frage mich da nur und da weißt du mit Sicherheit Bescheid ja. ähm, wie, ob die Qualität, also es geht ja auch immer mhm. um Long Lasting, also mhm. ha, lange Haltbarkeit des Geruches, dass man sagt, also du, du sagst eh, der bleibt lange auf der Haut, aber mhm. bei manchen, äh, zum Beispiel heute trage ich, also wir dürfen das ja alles sagen, weil ich das selber bezahlt habe, The Woods, ich weiß gar nicht, es kommt von irgend so einem Ding, das riecht sehr sehr schön, aber meiner Meinung nach also, ich sprühe mir auch immer was hier, als ja. so auf die, auf die Handoberfläche, als egoistisch daran zu riechen. Und das ist schon fast wieder für mich verschwunden. Jetzt denke mhm. ich natürlich, okay, ich muss nachsprühen und mhm. nachher rieche ich dann eben so wie, wie manche 70-jährige Oma auf der Straße, die mhm. sich dann mit Chanel Nummer 5 bis zum Ghetto -No ein. Das finde ich dann auch eklig. Also, mhm. ähm, jetzt sind es schon wieder zwölf Fragen <lacht> auf einmal. Entschuldigung, also ja. Haltbarkeit und äh. Qualität äh. eines Billigparfums. Kannst du was dazu sagen? Ja. Natürlich.
0: Also, zum einen äh, macht das ja nichts, wenn man sich äh, durchaus. Aus. Ähm, wenn so ein 11,90 Euro, ich bleibt erstmal mal bei der Preisklasse ja. Parfum, irgendwo nach sechs Stunden verflogen hat, macht es ja nicht, sich dann noch mit zwei Sprühstößen nachzuparfümieren, weil man hat ja nur 11,90 Euro bezahlt. <lacht> zum einen, zum anderen gibt es durchaus auch 79 Euro Parfums, die nicht haltbarer sind. Ähm, und da und das kann sogar gewünscht sein, dass man sagt, okay, also wenn man jetzt wirklich ein Perfume-Junkie ist, dann kann das sogar gewünscht sein, dass man sagt, okay, die sechs Stunden, die ich jetzt halbtags arbeite, sind jetzt rum. Mein Business-Parfum ist verflogen. Und das ist völlig in Ordnung, weil jetzt fängt der Tag an, wird die, die Tageszeit an, die ich genieße. Deswegen habe ich einen Halbtagsjob. Und äh, da trage ich ein anderes Parfum. ist ein anderes Thema, es ein ist eine andere Persönlichkeit und deswegen parfümiere ich mich anders. Also lange Haltbarkeit ist ja nicht unbedingt gut, sondern es ist einfach nur lange Haltbarkeit. Also wenn ich... Ähm, 9-to-5-Jobs hätte, hätte, dann ähm, würde ich tatsächlich ein Parfum tragen, welches ausschließlich für diesen 9-to-5-Job auch da ist. Und wenn das dann nach diesen ähm, Stunden, die ich da mal lochen gehe, äh, verschwunden ist, dann ist das völlig in Ordnung, weil dann fängt er nach Mittag an und ich habe andere Themen. Ja. Äh, also Haltbarkeit geschenkt, wenn Parfum lange hält ist das meinetwegen erstrebenswert. Aber da sage ich auch, ich bin ja immer froh, wenn ich irgendwo gehört werde, dann kann ich immer gleich Appelle <lacht> loswerden. Ne, zweiter bitte, Appell, bitte. also erstens werde Parfümeur das Lebens, zweiter Appell, macht auch mal Pause. Ja, also ja. ich habe eine Zeit lang jetzt an einer Berufsschule gewohnt und ich habe nur zweiter Hinterhof, ja, ich habe äh, nur meine kleine Kellertür, ich wohnte da im Fußparterre, meine kleine Kellertür aufmachen müssen, um zu riechen, ob Pause ist. Weil durch diese zwei Aufgänge tatsächlich äh, dann solche Dinge wie ähm äh, Ombre Nomad Nachbau, weil das kann sich kein Berufsschüler Nachbau. leisten. <lacht> Oder okay. eben so etwas wie, äh, jetzt habe ich es nicht parat, äh, Baccarat Rouge, doch, ah. Nachbau, das kann sich auch keine Berufsschülerin leisten, also die Luft schmeckte danach. Ich frage mich, was dann überhaupt vom Pausenbrot noch wahrgenommen wird, was vom Gegenüber überhaupt noch wahrgenommen wird, wenn man selbst, ähm, und man war dann ja schon drei Stunden parfümiert zur Pause, ähm, so extrem parfümiert ist. Also das ist dann der dritte Appell, nicht zu viel Richtig. und auch mal eine Pause einlegen. Richtig, genau, ja? dass man vielleicht sagt, ein Sprühstoß reicht, vielleicht auch irgendwie auf etwas, was man dann entfernen kann. Also wenn man sich schon für so Stil sich erhält, dass man äh, der Meinung ist, man müsste ein Parfum für 310 Euro tragen, dann trägt man bestimmt auch einen Blazer und Einstecktuch, Stecktuch, dann vielleicht das Einstecktuch parfümieren. Das kann man dann irgendwann vielleicht in der Innentasche verschwinden lassen oder wenn es aus Papier ist, vielleicht sogar in der Tonne. Ähm, also da finde ich, da wird auch viel, viel übertrieben. Es wird immer, immer schlimmer, wie die Parfums strukturiert sind. Mhm. Ähm, und es wird immer, immer schlimmer, wie damit umgegangen wird. Also das ist so inflationär, dass ich da große, große Sorgen um die Sinnlichkeit dieser jungen Menschen habe. Ja? Ähm, ich vergleiche das immer mit der Filmkunst. Explosion auf der Enterprise. 1966 ja. wurde die Kamera einmal nach rechts gehalten, einmal nach links gehalten. Die Darsteller machten eine Gegenbewegung, damit das aussah wie eine Erschütterung. Und außerhalb des Bildes saß ein Schweißer, der ein paar Funken ins Bild hat fliegen lassen. So, Explosion auf der Enterprise heutzutage. Da sieht man, dass irgendwelche Decks explodieren, irgendwelche Kabel brennen, irgendwelche Kraftfelder zusammenbrechen und so weiter und so weiter. Das sind Effekte. Mhm. Und genau solche Effekte sind der Unterschied zwischen Parfums von 1966 und Parfums von heute. Ich habe schon Parfums konstruiert für junge Marken. Ich sage jetzt nicht welche. Es sind auch mehrere. Die bestehen nur noch aus Effekten. Mhm. Und das ist Zeitgeist. Und das macht mir ein bisschen Angst.
1: Das macht, also du, du sagst dann eher back to the roots? Oder, ja, oder back, vielleicht back to the ein, Sinnlichkeit. Back, ja, dass ah, nicht. back to the <lacht>
0: Sinnlichkeit. Okay. Also ähm, ich arbeite ja nur täglich mit Parfum und habe dann irgendwann auch mal die Nase voll, so wie ich Luxusköche auch schon in der, äh, im Zugang zur Küche habe sitzen sehen, die dann eine Schmalzstulle gegessen haben, ähm, finde ich manchmal auch den Deo-Roller von DM ganz reizvoll als Duft, weil es einfach auch mal reicht, sauber zu sein als ja, Geruch. Ja. Also ja, genau. das, ähm, das ist schön, dass das, das schätzen die Menschen um mich herum, dass sie tatsächlich Uwe wahrnehmen und nicht irgendeine äh, nicht irgendein Kunstwerk, welches da in Form von, ich sag mal, wirklich raumgreifenden Explosionen, um bei der Metapher der Filmkunst zu bleiben, um mich herumschwirren.
1: Mhm. Ja, das hat mir tatsächlich auch damals ein guter Freund in Berlin äh, mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, Thomas, ein Sprühstoß unter den Bauchnabel. <lacht> und dann wird das dann 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 geht das mit meinem normalen Körpergeruch einher und mhm. wird so ein bisschen also und das fand ich durchaus äh, durchaus plausibel wenn mhm. ich sage okay also wenn ich mich irgendwo bewege dass ich sage wenn das Parfum das auch hergibt also ja. von von dem, von der von der Haltbarkeit in dem Sinne aber dass man dann nur so diesen Hauch wahrnimmt und tatsächlich sagt das gehört vielleicht dann mehr zu mir also damit Richtig. konnte ich mich ganz gut äh, identifizieren genau. mittlerweile nehme ich auch andere die ja. so ein bisschen mehr weil ich einfach auch selber so gerne dran rieche ja, ja, ja. Ähm, und Manchmal stelle ich mir so ein bisschen die, die Welt eines Parfümeurs, auch ein, ein Parfümeur hat es schwör sozusagen, wie, also du gehst durch die Welt, also du hast es ja vorhin auch in deinem Appell gesagt, einfach also zum, zum Meister des, der Düfte zu, sozusagen zu werden und am Toaster zu riechen, sage ich, und genau das, glaube ich, gibt es auch her. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer nicht nur die sogenannten schönen Gerüche, also Parfums. oder zum Beispiel für mich ist das... Ähm, als, äh, ich, also meine Eltern haben früher Zigaretten geraucht, mhm. ich rauche keine Zigaretten, wie gesagt, meine Zigarre, aber das erste Stück angezündete Zigarette, nur das erste, mhm. so das, das ist so ein, ein ein toller Geruch, wie ich finde, ohne Wertung jetzt für Rauchen und so, ich will ja. keine Werbung für Rauchen machen sodass, und so das, Und aber es gibt ja eben auch äh, Kölner Straßenbahnen <lacht> äh, bei 40 Grad im Schatten ja. und da gibt es dann eben auch ungewaschene Achselhöhlen, mhm. ähm, Geht ein Parfümeur dem, also jetzt sag ich, kannst du nochmal den Arm heben? Ich möchte diesen Geruch abspeichern, <lacht> ja, ja. aber was ist mit den sogenannten schlechten oder, 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 oder was weiß ich? Du hattest ja. auch mal erzählt, du wärst beinahe auf einen toten Fuchs getreten, ja, der ja. schon sehr verwest war. Ja. Ähm, bist du auch da ein Explorer oder sagst du, die will ich jetzt nicht so gerne in meinem Repertoire haben? Naja, ja,
0: vorn bis. Also, erstens sind ja in fast allen Parfüms auch, also in den wirklich großen Parfüms sind Störungen. Ja. Ich vergleiche Parfum da immer mit Chören und ein großer Chor ist deswegen schön anzuhören, weil keiner richtig singt. Jeder hat seine eigene Stimme, jeder trifft den Ton nicht absolut korrekt. Man, der Unterschied zwischen Freddie Mercury und äh, Michael Bublé, glaube ich, heißt der, ist, dass die Stimme von Michael Bublé immer digital geglättet ist und äh, Freddie Mercury äh, den Ton von selbst getroffen hat. Ja, also der war gut, weil man da eine Störung gehört hat, weil man da einen Charakter gehört hat. Michael Bublé ist gut, weil er leicht zu hören ist, weil man quasi einem, einem Synthesizer sozusagen zuhört. Und ähm, diese Störung ähm, muss auch in etwas sein, so wie der Schatten eben auch im Licht stehen muss, damit man das Licht überhaupt wahrnehmen kann. Und also ästhetisch gesprochen ist die Störung Positiv. So, weiter <lacht> zu der zu der Frage des Alltags. Nehmen wir zum Beispiel die Aachener Straße in Köln, einen Café nehmen, neben anderen, jetzt auch beruhigt, also für 100 äh, Radfahrer mussten 10.000 Autos ähm, jetzt eine Spur spenden und ähm, finde ich gut. Aber was, gut, was dazu ja. führt, dass die ganze Straße umso intensiver stinkt, weil nur noch Stop-and-Go-Verkehr stattfindet. Okay, ja das ja. ist nicht so gut. Und wenn man mich da jetzt zum Beispiel an einem Sommertag in ein Straßencafé einlädt, sage ich dankend ab. Oder ich gucke halt auf Google Maps, ob dieses Straßencafé auch einen Wintergarten hat ja. äh, oder äh, einen Biergarten hat, um genau zu sein, Weil vorne riecht es eben dann nach äh, die, der Kanalisation, die dann ja. vielleicht Niedrigwasser hat. <lacht> auch interessant, denn mal zwölf Meter unter die Erde von Köln zu gucken und festzustellen, okay, die Kanalisation fließt langsam, um es mal so zu formulieren. Ja. Ähm, diesen Stop-and-Go-Verkehr, also politische Entscheidungen kann man dann auch riechen. Ja. Und da mache ich dann einfach nicht mit und sage, okay, dass jetzt diese Radfahrer durch mehr Dunst fahren müssen, weil sie eine breitere Spur haben, sei ihnen gegönnt, ähm, dass ich in diesem Dunst sitzen muss, lehne ich dann ab und gehe in dieses Café. Ja, okay, oder. gut, ja. das ist okay. Weil, äh. Und weil
1: deine Nase ja auch super sensibel und trainiert ja. ist, sag ich mal, du sagst ja auch, jeder kann seine Nase auch trainieren. Ja, ja. Genau, womit fängt man dann ähm, zum Beispiel mal an?
0: Dem Alltag, wie gesagt. Ja. Also ja, ich meine, ich bleibe mal bei der Toaster-Krümel- Schublade, mhm. ähm, bei äh, den Sofakissen, ob die mal wieder gewaschen werden müssen. Mhm. Ähm. Ja,
1: <lacht> Antwort ja.
0: Ja, das merkt man, wenn man manchmal, wenn man aus dem Urlaub kommt. Man kommt so ins Wohnzimmer, denkt sich, erstens, ich mache die Fenster auf und zweitens, die Sofakissen müssen gewaschen werden. Dann riecht man sich auch mal wieder selbst.
1: Genau, wenn man aus dem Urlaub kommt, riecht man, ach, so riecht es bei uns zu Hause. Ja, genau. Uh, ja, ja. genau.
0: Und ähm, ja, den Frühling jetzt, also klar ist das visuell schön bin ja gerade äh, in einem Vorort von Köln gewesen und da blüht irgendwie alles an den warmen Ecken, wo da die Sonne drauf scheint, das ist wunderbar. Aber so etwas auch mal mit der Nase zu erleben, dass Narzissen tatsächlich auch einen Geruch haben. Mhm. Und äh, dass äh, die Magnolie, die um die Ecke blüht, vielleicht einen Geruch hat und so weiter und so weiter. Also ich finde, erstens führt uns das in die Langsamkeit, weil Riechen ist immer auch ein Stückchen weit zurücknehmen. Ja? Kurz mal die Klappe halten und sich fragen, Blüht die Magnolie beim Nachbarn im Garten schon? Ja, das ist kein so ab, sondern so, ich nehme jetzt wahr, ob die Magnolie blüht, sondern das ist tatsächlich ein Weg nach innen, wo man tatsächlich erstmal die Klappe hält und versucht, das wahrzunehmen. Also das genaue Gegenteil von dem, was heutzutage die meisten Menschen leider machen. Und zum anderen gibt uns das auch wahnsinnig viele Informationen. Zum Beispiel, wenn es am, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem anderen Podcast erzählt habe, ich habe am Heumarkt gewohnt. Und da roch es dann am Donnerstag vor Totensonntag nachgebrannten Mandeln. Ich so, oh toll, der Weihnachtsmarkt wird aufgebaut. Aber wenn man sich dann mal überlegt, die Nase denkt nie direkt. Wenn man sich das mal überlegt, welche Informationen hat die Nase einem gerade gegeben dabei? So, und jetzt mal kurz Stopp drücken vielleicht. Und äh, wenn das hier irgendwo abgehört wird, wenn man Kommentare reinschreiben kann, in die Kommentare schreiben. Und... Ähm, Jetzt wieder weiterdrücken. <lacht> es roch tatsächlich nach der Information, wenn ich Montag auf den Weihnachtsmarkt gehe, sind die Mandeln nicht frisch.
1: Mhm.
2: Dann, sind okay. die,
0: dann sind die vier Tage ein. Okay. Ja? Okay. Und da, dazu lädt die Nase ein. Die lädt dazu ein, tatsächlich das Hirn zu benutzen. Mhm. Ja? Tatsächlich zu sagen, wonach riecht es hier und was sagt mir das? Mhm. Ja, ist mein Gegenüber in Stress? Ja, ja? Okay. Ähm, ist mein Gegenüber im Gespräch? Ähm, ist das hier frisch? Werden in diesem Restaurant Geschmacksverstärker verarbeitet? Ähm, und so weiter und so weiter. All dazu lädt die Nase ein. Wenn wir die Nase nutzen würden und wir gehen auf so ein Kentucky Fried Chicken zu, dann würden wir plötzlich das benennen können, wonach da riecht. Und wir würden da nicht reingehen. Es riecht nach Ammoniak. Ja? Ähm, bei McDonald's ist es ja natürlich seit bewiesen, dass äh, einige dieser Patties größtenteils aus Ammoniak-Verbindungen bestehen. Ähm und wenn wir da die Nase mitspielen lassen würden, dann würde man merken, dass das innere Säugetier ganz laut nein, ruft, ich will die Wildsau oder ich will den Pilz oder ich will ähm, also ist es, also ist
1: Also es ist gar keine Intuition, sondern die Nase im Grunde, die die, die das schon weitergeben möchte, aber ja. wir gar nicht wissen, ach so, und die denken, das ist vielleicht mein Bauchgefühl. Ja. Bei mir war es mal umgekehrt, da, da wollte ich zum Jahrmarkt, also zum, zum Jahrmarkt in der Stadt und dann mit meinem Vater und dann habe ich gesagt, ich kann die Mandeln schon riechen, ja, aber aber der Jahrmarkt war ausgefallen also mhm. das habe ich also wahrscheinlich so 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 sehr mir gewünscht mhm. dass dass die Mandeln da waren oder mhm. ein Großteil meiner Familie wohnt in Dänemark ja. Und es gibt für mich einen dänischen Geruch. Mhm. Und gibt es nur in Dänemark. Mhm. Und ich weiß nicht, was das ist bisher. Und immer wenn ich den rieche, frage ich, was, was riecht, was, was habt ihr hier? Also das, ich fahre jetzt im, im Mai wieder, wieder mhm. hoch. Und äh, ich will wissen, was, das muss irgendein Holz oder irgendwas sein. Das gibt's nur in Dänemark. Mhm. Und da muss ich, da muss ich wissen, weil das, das ist so auch so ein, wir haben im Vorgespräch gesprochen über Duftanker. Und mhm. das ist ja auch ein, auch ein großes Thema bei dir. Und äh, da habe ich ein bisschen erzählt auch, dass ich gesagt habe, ich habe mir jetzt Düfte gekauft, nämlich äh, Job Om und äh, Cool Water von Davidoff und die habe ich vor 30 Jahren das letzte Mal gerochen und gerade bei Job Om, wenn ich den aufmache... Dann bin ich also wieder bei Miami Vice, dann bin ich also bei Weihnachten 1900 mal. und ähm, das ist wahnsinnig, äh, ein wahnsinnig starker Anker. Und mit sowas arbeitest du ja auch. Genau, ja, also
0: ähm, alles was wir ähm, riechen, also das was ich eben auch sagte, das erinnert mich an Ammoniak, ist ja eine Erinnerung, die wir abrufen. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, diese Erinnerungen sind erstmal nicht objektiv, ähm, weil der Begriff Ammoniak ja auch gelernt werden muss. Das ist ja der Weg, Parfümeur zu werden, dass man äh, Dingen, die man emotionell im Hirn verarbeitet, Worten gibt, ja? äh, Worte gibt. Und wenn man dann weiß, wie Ammoniak riecht, dann weiß man auch, wie, äh, mit, womit man zu vergleichen hat, wenn man auf einen Schnellimbiss zugeht. Und ähm, Duftanker nutzen wir ähm, therapeutisch. Ähm, zum Beispiel in Schulen wo es in Grundschulen ganz viel um interkulturelle Deeskalation geht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, wo es in, ähm, um Leistungsdruck geht, etwas in die Kinder hereinzubringen, was absolut fern ist von, von einem kindlichen Verständnis, sondern eher in einem Lehrplan steht, der steht und fällt mit der nächsten Landesregierung. <lacht> und all das muss ähm, äh, in die Kinderköpfe und Herzen hinein. Ähm, und das geht dann wenn das Kind eben dazu bereit ist oder bereit gemacht wird im Laufe der, Jahr, der Jahre eher mehr oder weniger gut. Und da arbeiten wir zum Beispiel gerade, ich sag mal, bei dieser interkulturellen Deeskalation mit dem perfekten Wandertag. Und wenn dieser Wandertag wirklich schön gelaufen ist ähm, dann, ähm, und das in den Duft geankert wird, dann weiß plötzlich die Klasse, wie sie sich als Gemeinschaft anfühlt egal ob das da ob da Mormonen, Moslems, Christen und oder Leute, die der Meinung sind, dass die Mormone äh, Christ oder Moslem ähm, ähm, sind, da dann irgendwie zusammen agieren müssen. Ähm, ich, das war jetzt nicht äh, ausgrenzend gemeint, sondern eher inkludiert. Ja, ja, verstehe. Also ich auch ja, Kinder verschiedenster Herkunft und verschiedenster Glaubensrichtung miteinander interagieren und merken, hey, das hat funktioniert an diesem Tag. Dann kann man das zum Beispiel wundervoll in einem Duft ankern, der dann eben in Eskalationen in diesem Klassenraum ausgebracht wird. Mhm. Ähm, oder... Bei einem Autohersteller haben wir zum Beispiel mal ähm, den Team Spirit beschworen. Da hat sich ein Gerücht verbreitet über den Abteilungsleiter einer bestimmten Abteilung. Dieses Gerücht war nicht produktiv. Okay. Und dann ähm, hat dieser Abteilungsleiter fast im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runtergelassen äh, am Vormittag. Am Mittag wurde dann zusammen gegessen und auch die Entschuldigung angenommen vom Team und so weiter. Und dann wurde am Nachmittag der Teamgeist neu aufgebaut und in einem Duft geankert, der dann eben in der Abteilung eine Zeit Lang ausgebracht wurde, bis alle verstanden haben, hey, das lohnt nicht, Gerüchte übereinander zu haben. Mhm. Ja, oder eben, was wir ganz, ganz viel machen, da halt, habe ich demnächst auch wieder einen Vortrag bei, einem, äh, bei einer Stiftung ähm, für Seniorenheime. In der Sterbebegleitung und in der Trauerbegleitung arbeiten wir viel, wir viel mit Duft und in Seniorenheimen ist das halt ein wahnsinnig dankbarer Ebene, ähm, weil, weil man da mit kleinsten Mitteln ähm, wahnsinnige Pflegeerleichterungen herbeiführen kann, wenn das immer, egal wo wir das installieren und wir sind nicht die einzigen, die das installieren, das ist also nicht von uns erfunden worden, sondern das ist äh, eigentlich auch plausibel, ähm, Beispiel, ähm, Oma ist halt traurig, die ist jetzt im Seniorenheim, das ist die letzte Etappe und so weiter und so weiter und äh, wenn man da dann einen Duft aus der Vergangenheit dabei hat, der schön bedeutet. ja, Und das weiß manchmal die, die Leidtragenden unter Umständen nicht selber. Ich habe eine Situation erlebt, da ja. wurde dann eben, also ich, wenn, ich, wenn ich das installiere in einem Seniorenheim, dann mache ich so ein paar Gespräche mit. Ja? Ähm, und da meinte dann plötzlich die Enkelin ähm, dieser Oma, ja, Omas Hände, wenn die mich in den Arm gehalten hat, ja, und da stellte sich dann heraus, das war irgendeine Atrix oder so etwas, die es dann tatsächlich bei DM noch gab, und ähm, wenn diese alte Frau dann mal wieder entweder mental oder später dann auch physisch und dann eine Mischung aus mental und physisch halt dement in den Seilen hing, dann hat man ihr ein Zellstofftuch gereicht, ja, und... Das roch dann eben nach früher, wenn sie sich die Hände gekremt hat und die Kleine kam und sie die in den Arm genommen hat und sie eben ihr Tagwerk vollrichtet hat und sie war dann leichter pflegbar.
1: Wunderschön. Ja. Und damit haben wir noch ein Learning, kein Appell würde ich sagen, aber so ein Learning, heute sagt man ja Learning, habe ich mir sagen lassen. Das Learning ist, dass, dass äh, Düfte nicht nur, also es geht jetzt nicht nur um die heiße Salty, um irgendwelche großartigen äh, Düfte, die sich Menschen, die es leisten können, sich das auf die Haut sprühen, sondern es geht tatsächlich um alltagstaugliche Dinge bei dir. Also, mhm. dass du sagst, solche solche Sachen und das mit der Demenz, das finde ich eine ganz, ganz tolle äh, Geschichte, dass man eben sagt, okay, äh, so stark sind Düfte, die dann eben auch diese Demenz äh, durchdringen. Richtig, also, also
0: Demenzdiagnose, also vielleicht zieht jetzt die eine oder der andere die Stirnkraus und sagt, Moment, die Manz Diagnose wird doch mit Duft gemacht und wenn man dann plötzlich nicht mehr sagen kann, das riecht nach Vanille, dann ist das relativ sicher, dass das Hirn langsam zu Brei wird, aber dass trotzdem noch eine Fackel im Hirn, die dann entzündet wird, wenn man sich an den, wenn man plötzlich an Trekkerdiesel riecht und sagt, hey, da war doch mal irgendwas Besonderes und das Besondere war man selbst, weil man die halbe Republik mit Rüben oder Kartoffeln ausgestattet hat. So, ja. genau, ja und ja. das
1: ist, das, das finde ich eben äh, so richtig schön und wie gesagt, du hast ja auch schon Parfüms entworfen für große, für große Label oder bei, bei YouTube hast mhm. du ja auch einen, einen Kanal, so mhm. bin ich ja auch auf dich gestoßen und da hast du ja auch erzählt, äh, zum Beispiel für Harald Löckler hast du genau. äh, äh, Parfums gemacht, ähm, großartig, also, da, also es ist eine, eine großartige äh, Bandbreite und was ist für die Zukunft, du hast jetzt auch gesagt, du, du ja, brauchst ein neues Lager genau, hier in, in der Nachbarschaft ne. in Langenfeld, ne. ähm, da heißt also es ist, ihr startet richtig durch, was, was gibt es so in, in, in nächster Zukunft, was ist da so
0: geplant, mhm. da, also, was du verraten darfst? Ja, also ich, ich kann alles verraten. So, sehr gut. Ähm, weil es ist ja nonlinear. Es kann sein, dass das in anderthalb Jahren gehört wird. Okay, ja, ja das stimmt, das stimmt. Ähm, also im Moment, im, im März äh, 2023 ist erstens eine Expansion geplant. Also wir brauchen mehr Platz, weil wir immer mehr Produktion bekommen, weil ähm, die Leute quasi ein äh, Kaufbewusstsein von Parfum neu entwickeln oder wiederentwickeln, welches eigentlich traditionell ist. Wenn man nach Italien kommt, da gibt es dann zum Beispiel Parfums von äh, Professore Taffi. Das ist äh, irgendein Apotheker, der ähm, 40 Kilometer Umkreis mit Parfum versorgt. Ja. Ja. Mhm. Und äh, außerhalb dieser 40 Kilometer hat noch nie jemand von Professore Taffi gehört. Und ähm, das ist alte Kunst. Mhm. Ja, das, ist, das ist schön, so wurde das früher gemacht. Und da kommen mehr und mehr kleine Unternehmen dahinter, ähm, tatsächlich zu sagen, unser Autohaus hat eine Signatur. Und da, das bringen wir jetzt auch als Parfum raus oder äh, mein Hochzeitsladen, um an diesem Beispiel zu bleiben oder äh, mein Bikini-Label oder was auch immer. Also die Leute kommen zu uns und die kommen tatsächlich in Scharen zu uns. Da müssen wir in der Zwischenzeit Aufträge ablehnen mhm. und das machen wir nicht gerne, weil wir auch gerne beliefern. Ja. Und äh, das ist der erste Schritt, der da passieren wird, Also ähm, wo, wo wir als Parfummanufaktur wachsen. Und das Zweite, was passieren wird, ist Schande über meinen äh, Asche auf mein Haupt, glaube ich, sagt man. <lacht> Klassisch-Jüdisch-traditionell. Ähm, da ähm, wird der YouTube-Kanal auch wieder intensiver bespielt. Also es wird den Material Mittwoch nennen. Das mhm. ist mein Projektname, mhm. wo ich eben über Rohstoffe spreche, dass man auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel blinkt. Was, was sind denn Molekülparfums Und ähm, mhm. was bedeutet das, wenn der Jasmin in der Herznote steht? Und mhm. wie gehe ich mit solchen Stoffen um? Weil wir sind ja sozusagen auch die Volksparfümeure, also wir ähm, betreiben ja auch einen kleinen Laden. Ich meine, jetzt ja auch hemmungslos werden. Ja, bitte, bitte. bitte. Ja. Wir betreiben ja auch einen kleinen Laden, wo man sich Rohstoffe kaufen kann, wo man mhm. einfach mal hergeht und sagt, ich gehe jetzt auf die Spur, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn man dann vor so einem was weiß ich, vor so einem Esterstoff steht und dann sagt, okay, das riecht jetzt nach vergammeltem Obstkorb. Was mache ich damit? Dann müssen die Leute an die Hand genommen werden, weil viel Literatur und so gibt es darüber nicht. Und da wird es dann eben dem Material Mittwoch geben, wo man dann auch mal über irgendeinen Ethylbutyrat spricht und dann eben sagt, wie man aus diesem vergammelten Obstkorb eine schöne Ananas macht. Also das ist das, was jetzt geplant ist. Um noch eine Frage zu beantworten, die wir vergessen gerne, haben. Ich werde kein Parfum-Influencer, weil kann man über Parfums sprechen? Nein, hm. Und ja, also man kann über Parfums genauso sprechen wie über Wein. Ja. Ja? Ähm, und ähm, mag ich Parfum-Influencer, sagen wir mal, sie haben einen kleineren Nutzen, als zum Beispiel, ich bin begeisterter 3D-Drucker, ich <lacht> druck mir alles selbst. <lacht> ähm, wenn, mir, wenn da mal irgendwie so ein Stück Plastik klemmt oder so etwas, dann gucke ich mir die YouTube-Videos an und dann weiß ich, okay, du musst das und das so und so erhitzen, damit das nicht klemmt. So. Mhm. Aber ein Parfum-Influencer sagt seine eigene Meinung oder sagt eine Deinung, ja, also eine ja. Meinung eines anderen, der ihn bezahlt. Mhm. Und ähm, Parfum ist so dermaßen subjektiv, ja. Ähm, dass man sich das anhören kann, das ist unterhaltsam. Mhm. Und wenn man sagt, ich lasse mich davon unterhalten, ist das okay. Ja? Ähm, da sind wiederum 3D-Druck-Influencer nicht so interessant. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man dann sagt, ich entscheide mich, weil jetzt irgendwie... Eine mm, tausend schön sorry, wenn es jetzt den Namen gibt, also es soll keine, also ich sag ja. lassen wir den weg. Ja. Wenn jetzt irgendeine Parfum-Influencerin oder Parfum-Influencer sagt, das müsst ihr tragen, um irgendwie in eurer Berufsschulklasse auf dem Präsentierteller zu stehen, ähm, dann fragt euch nach euren Werten. Und warum ihr auf dem Präsentierteller stehen wollt und warum ihr euch von jemand anderen, den ihr nicht kennt, so etwas sagen lasst.
1: Genau. Also ich glaube, das finde ich auch so ein bisschen schade, dass es du hattest das vorhin so beschrieben mit den mit den Berufsschülern, die dann ähm, Klone oder, oder 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 wie wie auch immer das genannt wird, also hm. zum Beispiel Klone von von teuren Parfums <lacht> tragen ja. oder Nachgemachte, ganz einfach gesagt. Und äh, das finde ich so ein bisschen schade, dass es da auch wie, wie bei bei Klamotten darum geht. Ich habe jetzt ein Kosthemd an, aber es ist auch gebraucht von von, von Ebay. Ja. <lacht> ähm, weil ich einfach, also naja gut, reden wir später, das sprengt dann wieder den Rahmen, äh, die, die, dass man sagt, okay, ich, ich, äh, Hauptsache ich, die Leute riechen, dass ich viel Geld dafür bezahlt habe, wie ja. dämlich im Grunde, als ja, anstatt ja. zu sagen, oh, das riecht aber geheimnisvoll, das habe ich ja. vielleicht noch nie gerochen oder mhm. das ist ein toller Duft, wie gesagt, ich hatte vorhin schon äh, Cool Water, das ist für mich ein schöner Geruch, aber es mhm. das heißt ja nicht, dass es für andere ein schöner Geruch, Richtig. das ist ja auch so ein bisschen immer das Spiel mit dem Parfüm, ja. wir können es ja auch so ich sagen, letztendlich müssen wir leider gestehen, Jeremy Fragans hat uns beide zusammengebracht, gebracht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie auf dich gekommen. Der hat meine, meine Lust auf Parfüm entfacht, ja, ist, aber ist aber schon wieder zurückgelassen worden auf der Reise, also das ja. gucke ich jetzt nicht mehr. Und der hat zum Beispiel dieses Nautica Voyage, ich habe es auch selber bezahlt, kann man mhm. sagen, immer wieder empfohlen. ist ein sehr günstiges und da hat man gesagt, das ist, das ist toll, das ist das Aquatischste. Ich habe ja ein bisschen auch gelernt, ich bin ja, ja. bei Parfumo jetzt so ein bisschen am gucken nach den Fachbegriffen, sage mhm. ich jetzt mal, ich lehne mich ja jetzt wieder sehr weit aus dem Fenster, mhm. aber gesagt, das ist aquatisch, bla bla bla, das musst du, und das ist, das ist, das ist, das ist. Und dann habe ich das bestellt und bin mehr oder weniger ja, enttäuscht. Also das hätte ich nicht erwartet. Dafür habe ich aber ein anderes Tolles gefunden, das eben auch ähnlich riecht von, von Bentley, aber das riecht dann eben, das ist auch günstig. Mhm. Jetzt machen wir schon fast hier Teleshopping. <lacht> aber das ist, aber das hat für mich viel mehr, das, was ich mir versprochen hatte. Ja, ja. Und wie du eben schon sagst, das ist extrem subjektiv. Mhm. Man, wir haben leider kein Geruchs-YouTube. Wenn wir das ja. erfinden würden, hätten wir wahrscheinlich wir beide den Nobelpreis dafür gewonnen. Ja, aber ähm, das ist das ist eben das, man muss denen dann mehr oder weniger vertrauen oder sich Pröbchen bestellen oder oder wie auch immer, da mm. gibt es ja auch mittlerweile Spezialversender ja, oder bei ja. euch kann man auch eure, ihr habt ja, dürfen wir nochmal Werbung machen, ihr habt ja äh, auch, auch Duftpröbchen, genau, äh, die man ja. sich, kann man sich die aktuell bestellen? Ähm, oder aktuell nicht, also wer, okay.
0: wer das um äh, im März 2023 hört, im Moment ist der Shop zu, mm. weil wir eben nicht produzieren können, weil alles eingepackt ist, aber ich gehe davon aus, dass im Mai wieder, Mai 2023 äh, und alles, was danach kommt, mm. unsere Parfums wieder verfügbar mm. sein werden.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem zum Beispiel auch von Parfümerien, wir mm haben -hmm hier in, in Solingen, Douglas und Pieper und da habe ich gesagt, gehe ich zu Pieper. Mhm. aber da habe ich auch rausgefunden, das sind auch einfach nur alles riesen, das ist auch ein Riesenunternehmen. Äh, Unternehmen, jo. sind ja auch so, aber trotzdem, die waren sehr nett, mhm. im Gegensatz zu den anderen, den wir hier haben, mhm. Namen habe ich gerade gesagt, aber egal <lacht> ähm, und da, die haben natürlich auch das Problem, dass sie sagen, okay, die Leute kommen dahin und äh, haben im Internet gesehen, ihr müsst mhm. das tragen, das tragen, lassen riechen und mhm. kaufen dann aber vielleicht günstiger im Internet, wenn es ihnen mhm. gefällt, da sehe ich schon auch eine Problematik, denke mhm. ich mir, weil, oder die haben es dann einfach nicht, weil die haben, ich halte jetzt gerade eins hoch, nur, nur für dich zur Info, mhm. das, das hatten die auch nicht und das habe ich mir dann letztendlich blind gestellt. Letztendlich war es ein Volltreffer, aber mhm. man kann halt nicht immer Glück haben. Ja. Also, ähm, ja. also Meine
0: Idee vom Parfum Kauf, erzähle ich auch immer ganz gerne. gerne, ist ähm, ähnlich, als wenn man sich Kleidung kauft. Mhm. Ja, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe ein Thema. Ja, also ich möchte dieses Frühjahr, welches jetzt gerade sich die Bahn bricht mit Sonne, ähm, möchte ich gesehen werden als jemand, der rausgeht, der leidenschaftlich ist und ähm, ähm, auch mit leisen Worten geistreiche Dinge sagt. So. Hm. Und wenn ich mit dieser Idee in eine gute Parfümerie gehe und das der Frau, meistens sind es ja Frauen, die daran arbeiten, sage, dann wird die sagen, okay, ich habe eine Idee, was ich Ihnen da vorstellen kann. Ähm, die meisten gehen in ein und sagen, ja, ich habe gehört das oder ich hätte gern ein schönes Parfum so für mich jetzt so für den Frühling. Und da guckt diese Frau dann in die Wäsche oder aus der Wäsche ja. oder eben ja. leider nicht in die Wäsche. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp. Überlegt euch, was ihr im Frühling anziehen wollt. Geht shoppen. Und wenn die Tasche dann voll ist mit dem tollsten Blazer oder dem, dem knappen ähm, Top oder ähm, was weiß ich, der Wäsche, die man dann tatsächlich nur den zeigt, der ähm, dann auch auf den Handlungsappell, so wie gekocht habe ich nichts, aber schau, wie ich da liege, reagieren soll, <lacht> ähm, dann geht in die Parfümerie und sagt, schau mal, liebe Fachberaterin, und das meine ich im vollen Ernst, die Frauen sind super qualifiziert, die ja. meisten das hier, was hier in dieser Shopping-Bag ist, was in dieser Tüte ist, in dieser Einkaufstüte, das wird mein Frühling. Mm. Und dann sieht die, ach Mensch, da ist ein Blaumann drin <lacht> und da ist irgendwie ein Bewerbungskostümchen drin. Mm. Ja, also äh, offenbar bewirbt sie sich da jemand äh, bei einem Job, der vielleicht auch anstrengend ist. Ja? Dann ist das für die wahnsinnig leicht zu sagen, okay, hier haben wir jetzt äh, die absolut geradlinige ähm, straighte Frau, die auch zupacken kann. Oder da ist dann halt tatsächlich ein kleines Schwarzes drin, welches äh, in irgendeine Ritze dieser, ähm, dieser Tüte gerutscht ist, da so, wo die dann sagt, oh, ich werde rot. Ja? <lacht> und dann sagt meinetwegen die Käuferin noch, ja, das können Sie auch gerne. Ich sage Ihnen auch, auf welchem Portal ich angemeldet bin, damit ich das möglichst häufig trage. Ähm, das ist ein anderes Thema. Und mit diesem Thema kann dann diese Fachberaterin loslaufen und sagt, hier, guck mal, ich habe was, das duftet nach. Darfst du auch an mir kauen? Ähm, <lacht> Oder ich habe hier etwas, was so riecht wie, äh, ich arbeite im Hochregallager äh, in einem männlich dominierten Beruf und muss diesen Männern auch noch sagen, wo vorne ist. Mhm. Ja? Und diese Information hat diese Frau da nicht. Ja? Und ähm, wenn sie die hat, dann kann sie auch super beraten. Genau,
1: also gib ja. den Informationen und nicht einfach nur, ja, ich will was für einen Club oder ja, ich ja. will was fürs Büro, sondern ja. ich bin der und der, der Typ. Der steht und so. hier, ja, ja? Also genau. wenn ich
0: da auftauche immer gekleidet wie der zynische Harlekin. das zelebriere ich dieses Thema. Ähm Auch ein
1: schöner Parfümname.
0: <lacht> ja, genau. Ja, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Ähm, dann, ähm, und ihr sage, wie es mir wirklich geht, dann wird ihr mir nicht den zynischen Harlequin, den es durchaus gibt in Form von Duft, ähm, empfehlen, sondern eben das, was mein Thema ist. Mhm. Ja, und äh, das ist meine Empfehlung zum Parfumkauf und auch äh, Internetkauf. Ich sage immer, never buy unsniffed perfume. Kauf dir nie ein Parfum, an dem du nicht geschnuppert hast. Parfum ist wie jemanden kennenlernen, von dem man auch in Erwägung zieht, dass man den unter die Wäsche lässt. Mhm. Okay. Zu guter Letzt. Ja, Parfum ja. ist eine Persönlichkeit in einer Flasche, ein Flaschengeist. wo mhm. man sagt, okay, du darfst auf mein Einstecktuch. Ja, und hm. äh, wenn ich dich satt habe, dann stecke ich dich weg oder du kommst in die Tonne. Hm. Oder du darfst auf den Kragen und vielleicht auch schon mal meinen Hals berühren. Hm. Ja? Oder hey, komm, du darfst hier, ich mache mich nackig und du darfst mich vollkommen bedecken. Ja. Ja. und äh, <lacht> ähm, Also man geht eine Beziehung ein mit ja, einem Parfum. Also
1: schon was Intimes ja, eigentlich. Ja, definitiv. Nicht so, man geht ja. eine
0: Beziehung ein mit einem Parfum und das muss auch nicht zwingend passen, die Hautchemie zu dem Parfum. Und ähm, das sollte man mit Bedacht machen. Und ich empfehle immer tatsächlich, es gibt ja Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Pröbchen zu bestellen, wenn man ein Parfum noch nicht geschnuppert hat. Oder verdammt nochmal, wir fragen uns immer, was machen wir jetzt in der Innenstadt, und wo jetzt Kaufhof und Karstadt auch noch zu machen. Ähm, vielleicht werden die Innenstädte irgendwann wieder kulturell. Und wenn man Parfum als Kulturgut betrachtet, dann kann man tatsächlich auch mal einfach in die Innenstadt gehen und sagen, ich erlebe jetzt was und ich erlebe die Parfumberaterin. Ich fordere die heute mal so richtig heraus. Ich habe zwei Tüten dabei, einmal die für meine Clubwear und einmal die für mein, für meine äh, Businesswear. Und ähm, gehe zu jemanden, der dann mir eine Lesung macht, eine individuelle. Ähm, und diese Lesung findet nicht in Form von Buchstaben statt, sondern diese kluge in ihrer Fachrichtung äh, gebildete Frau macht mir eine Parfumlesung. Hm ja Also so mm. könnte man vielleicht auch mal den Besuch in einer Parfümerie sehen.
1: Sehr schön, das ja. ist ein toller Eindruck. Jetzt <lacht> habe ich dich in meiner Recherche, nenne ich das mal, oder Informationen über dich, habe ein paar Informationen über dich gesammelt ein paar Mal über Josef Beuys reden hören und äh, <lacht> ich, ich bin genau. so ein bisschen, der klebt hier irgendwo ja. genau und der ist auch so in Büchbuchform vertreten und das fiel mir jetzt gerade ein, wenn du jetzt ein äh, jetzt jemand käme und sage,
0: machst ein Parfum Josef Beuys, wonach würde das riechen? Ui, das würde nach Visionen riechen, ja. weil der hat die Grünen gegründet und guckt euch mal an, was draus geworden ist. Ähm. Also, <lacht> oh, okay. nach, das nach, ist, nach, ja. nach äh, Wonach würde das noch riechen? Ja, er hat ja damals auf der auf der Dokumenta tatsächlich die die Rose als ich krieg das immer nicht richtig äh, Dokum, äh, richtig übertragen die Rose als Zeichen für mehr Demokratie. Da hatte er so einen Raum, da stand eine Rose in einem Stehkolben und äh, er hat zur Diskussion eingeladen über Dico, über ähm, über Diplomat äh, über Demokratie. Demokratie genau. Ich glaube kurz vor der Gründung der Grünen oder ähm, kurz nach der Gründung der Grünen. Ähm, also das wäre für mich der Platzhalter, Illusion, weil ob er tatsächlich ein abgestürzter Bomberpilot ist. Gut,
1: darüber gibt es ja ganz viele ja. Spekulationen ja, und das genau. ist ja durchaus vielleicht auch gewollt. Werden. Aber Rose wäre zum Beispiel ja möglich und natürlich auch, er hat die 1000 Eichen gemacht, ja. also Eichenduft. Stein. Große, Stein, ja, Also Stein lässt, äh, sich Fett lässt sich Fett darstellen. Natürlich lässt sich ja? Fett darstellen. Okay. Alle
0: also Hüdige-Düfte oder auch moschus die fettige Anklänge haben. Ja, er hat, äh, die, er die, die, Der der die Unschlitz, diese, dieser Unort, den ich in Münster auch kenne, weil ich habe eine Zeit lang in Münster gewohnt. Der Die Unterführung gibt es ja leider nicht mehr, die ist zu am Schlossplatz. Mhm. Dass man sich tatsächlich, äh, wenn man sich für Kunst interessiert hat, da die Treppe runtergegangen ist in eine Unterführung und dann einmal nach schräg oben geguckt hat, weil er diesen Orts tatsächlich eine Bedeutung gegeben hat. Ähm, all solche Dinge ähm, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und äh, dieses Falschzitat, dass jeder ein Künstler ist, da, also, da hört ja das Zitat immer auf, <lacht> aber es geht ja noch lang, lang, lang weiter, das war ja ein ganzer Aufsatz, ähm, dass man sich tatsächlich mal einfach mit so der inneren Schönheit, mit der inneren Kunst und ähm, auch mit dem eigenen, äh, ich kann etwas hervorbringen, wenn ich mich mit Sachverstand darum kümmere, so geht das ja sinngemäß weiter, diese, ähm, dieses Zitat, ähm, das, das ist schon wichtig gewesen, dass es den gegeben ja, hat. Also ja, wir, genau, also wir haben Rose, <lacht> Fett... Ähm, Eiche,
1: daraus ließe sich ja schon so ein bisschen was basteln, mhm. oder? So, die Frage genau, ist die nur Erben
0: haben noch nicht angefragt, vielleicht kommt das jetzt. Genau. Ich habe auch schon Ja,
1: das, ist ja, das toll, ja, Ich genau. habe schon für
0: die Sammlung Meulands tatsächlich einmal gearbeitet. Da ging es um Landschaftsmalerei am Niederrhein. Also ein unglaublich interessantes Thema, welches die Leute in Scharen <lacht> in die Galerie treibt. Das war Ironie. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, die Museen versuchen dann ja wirklich äh, alles damit mehr als die Schulklasse und das Seniorenheim kommt. Und wir haben dann eine Duftführung gemacht, wo wir dann eben, ich glaube, es war tatsächlich ein Überflug, das war eine äh, Specksteinarbeit, glaube ich, von Beuys ähm, auch sogar interpretiert haben. Das okay, hat stattgefunden.
1: Also gar nicht so weit weg, das ja, genau, Ganze. Ja. Toll. Wir haben also. Ich glaube, wir können doch uns stundenlang unterhalten mhm. und äh, bei solchen Gästen sagen wir dann auch immer, das legen wir auf jeden Fall auf Wiedervorlage. Das heißt <lacht> also, äh, in, innerhalb, sagen wir mal, halbes Jahr, Jahr vielleicht, mhm. dann komme ich mal zu einem Gegenbesuch nach Köln. Mhm. Und dann äh, machen wir machen wir was Neues. Vielleicht machen wir dann ja auch mal so ein bisschen äh, Seminar-Podcast oder was auch immer. Ja, Duft komponieren, einen kleinen Duft oder so. Ähm, und äh, wir haben zum Schluss immer so eine kleine Rubrik, die nennt sich da Umtrieb der Woche. Ah. Und ähm, nun ist die Woche, wir zeichnen heute am Mittwoch auf, ja noch relativ jung. Das kann auch was von der letzten Woche, das kann auch was aus deinem früheren Leben sein. Mhm. Ähm, dass wir sagen, was ist dein Umtrieb der Woche? Das kann positiv sein, das kann negativ sein, das kann neutral sein. Das das muss nichts mit Duft zu tun haben. Das heißt also, eine Minute, die komplett dir gehört, wo du sagen kannst, das finde ich doof oder das finde ich gut oder äh, so, jetzt das greift mich um, das, das, das nervt mich oder das freut mich so sehr. Etwas da, von außen. Von, ja, ja also was dich was was dich in Emotionen Ach so, versetzt was mich, was
0: mich gerade umtreibt ja genau dachte, was dich wo umtreibt. ich umtriebig ich gewesen bin also da bräuchten das wir das
1: bist du da da bräuchten wir noch eine ganze ein Folge paar paar ja, Nein, genau. Mehr, genau. ja, <lacht> ja.
0: <lacht> der Umtrieb der Woche ja ähm. Also was mich seit einer ganzen Weile umtreibt, wo auch meine äh, Informationsdiät noch mal größer geworden ist, ist die Idee, dass wir ähm, so etwas wie Territorien brauchen, die mit Waffengewalt verteidigt werden. Mhm. Äh, das ist so ein Irrtum. Und wo jetzt die Leute tatsächlich bis hierhin zugehört haben, hört noch 30 Sekunden länger zu, ha, ich habe ich hab ein Ohr, Hurra, Hurra. Ähm, ähm, wir brauchen keine Territorien. Wir brauchen ein Zusammenleben, ein Miteinander, wo am besten jeder Häuserblock für sich selbst entscheidet, dann die Häuserblocks wiederum miteinander äh, in Klausur gehen, dann wiederum die Bezirke, äh, die Dörfer, die Städte und so weiter und so weiter. Also ich, wir haben die Technologie zu sagen, okay, wir können uns selbst regieren. Wir brauchen nicht irgendjemand, der sagt, das ist jetzt die Grenze von Land X und die muss mit Waffengewalt verteidigt werden. Und wenn wir das in den Köpfen haben, dass wir mal in Frage stellen, ähm, brauchen wir überhaupt Territorien? dann ähm, geht's und jeder kann die Frage mit Nein beantworten, ganz klar. Also, weil, äh, ob ich jetzt sage, ich lebe in Holland oder ich lebe in Deutschland, äh, oder ob das Eiselmeer jetzt in Holland oder in Deutschland lebt, das ist erstens dem Eiselmeer egal, zweitens ist es mir egal. Und wenn ich da an den Gestaden stehe und sage, hey, hey Eiselmeer, du bist richtig, richtig toll, dann hat das nichts mit Patriotismus zu tun oder nichts damit, ein Germane zu sein oder irgendwie sowas, sondern einfach ein See, ein Uwe, der sich wohlfühlt. Punkt.
1: Ein schöner Umtrieb, ein schöner Umtrieb. Vielen Dank dafür. Ganz zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Glückskeks für dich. Möchtest du den aufmachen? Ja. und das, vorlesen? das ist jetzt kein Gag oder so. Das ist einfach, das ist einfach irgendwo gekauft in so einem China-Laden, sage ich jetzt mal. So ein also, bisschen Der Glückskeks fällt aus der Hand. Wohl, das, 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 das wird als. Äh, guck mal, das, das, das wird. Äh, ja, lass mich nur dann, lass mich auch mal an den, lass mich an deinem Glückskeks riechen. Guck mal, ich rieche da nichts. Doch jetzt so ein bisschen.
0: Boah.
1: Ja, magst du vorlesen? Ja. ja.
0: Ich war ja heute bei Gericht, weil ich zwei Mieten nicht bezahlt habe für eine Wohnung, die ich dann auch nicht mehr bewohnen durfte. Okay. Ich habe Unrecht bekommen. Nein. Das ist egal, ja. das Geld ist da. Ja. Aber das ist ein gutes Omen, was hier drin steht, weil ich war immer lieb. Ich ja. war immer lieb. Ich war nicht in der Meinung, dass man das vor Gericht klären muss. Und das passt wunderbar zu dem heutigen Tag. Ab jetzt wird Ihnen Ihre Freundlichkeit Erfolg bringen. So. Also wenn ich mich nächstes Mal streite, endet das nicht vor Gericht. Perfekt. Sondern man wird sich tatsächlich übereintreffen.
1: Du darfst dir den Zettel ins Portemonnaie packen. Mach ich. Lieber Uwe, das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich jetzt noch auf das Nachgespräch. Wir machen gleich noch ein schönes Foto draußen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du mich in Solingen besucht hast. Dankeschön. Danke und dir. Danke für
0: euer Ohr. Tschüss. Ja,
1: jetzt geht man doch mit ganz anderen... Achso, Entschuldigung, wirst du gleich weitermachen? Ja, ja, machen wir weiter. Ja. Das lassen wir jetzt drin. <lacht> nee, genau. Man geht mit ganz anderer Nase durch die Welt, ne, jetzt so.
2: Ja, das ist eben das, ne. Also dieses, ähm, zu sagen, äh, auch, ja, dass auch ein Deo-Roller von DM durchaus mal was Vernünftiges sein kann, dass man dann eben damit nur signalisiert, ich bin frisch geduscht oder bin gerade genau. sauber Genau. Und dass es überhaupt gar nicht auf, auf die Menge ankommt, also überhaupt nicht. Spannend, überhaupt nicht. also ich hoffe, dass er bald mit seinem Shop wieder loslegt. Du verlinkst es ja trotzdem. Genau, wir ich sind ja zeitlos. Ver Verlinkt da. das genau und ich werde auch auf jeden
1: Fall noch mal zu ihm fahren, auch noch mal privat in Anführungszeichen. Da komme ich mit. Da komme ich mit. Sehr ja. schön und es ist eben auch so dass es ja gar nicht darum geht, zu, zu, zu riechen wie, wie eine ganze Parfümerieladen. Aber das sind halt so diese Feinheiten. Und das macht einfach auch Spaß, sich mit, mit Düften zu beschäftigen. Oder auch, ich gehe jetzt ganz anders, meine Morgenrunde, meine Morgenspazierwanderung durch den Wald, da, da rieche ich, riech ich jetzt an den Tannen. Und so, wenn mich dann jemand beobachtet, denkt er vielleicht auch, ich bin pervers. Aber ich rieche tatsächlich oh Gott, viel, viel mehr. Ja. Das macht wirklich richtig Spaß. Aber tatsächlich kommen wir jetzt zum Umtrieb der Woche, Und ich glaube, Andreas, möchtest du den Vortritt haben oder wir haben, ja, ich haben beide find, richtige Umtriebe? Wir sind richtig umtrieb, ja, wir haben. Oder?
2: ich hab, muss auch aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde. Noch kurz, Uwe, Uwes Umtrieb fand ich auch interessant, mhm. gerade ne, von dem ganzen Hintergrund mit dem Krieg, natürlich sehr ja. philosophisch, ja. weil leider ist es so, ne, wenn du einen Tyrann hast dann, und der dich umbringen will, dann musst du dich wehren können. Aber ich verstehe seinen Ansatz ja. mit dem, dass man eben vielleicht gar keine Territorien, Territorien mehr braucht genau. und so weiter. Aber ja, Geht für genau. mich sehr philosophisch, aber das ist ja auch erlaubt. Wir sind ja, genau, offen, ja
1: absolut. Das ist sein Umtrieb. Und ich finde, dass die Idee, die dahinter steckt, ja auch gar nicht schlecht. Total. Und, äh, es, ist ja. einfach, es ist einfach
2: emotional. Aber jetzt wird es weiter emotional. Andreas, ja. dann bitteschön. Dann ja, hau doch mal da einen raus. Da geht es auch um Offenheit, aber um eine aus meiner Sicht falsche Offenheit. Okay. Wobei die, die, dieses Wort gar nicht so falsch ist. Technologieoffenheit ist ja richtig. Ist ja alles ja. in Ordnung. Aber wenn dann ein Verkehrsminister wie Volker Wissing, ich weiß nicht, ob er noch im Amt ist, weil wäre ich Bundeskanzler, würde ich den rausschmeißen. Sofort. Ganz ehrlich, ich würde ihn ja. einfach feuern, weil der der das ist populistischer Quatsch, das schafft selbst Söder nicht und das will was heißen, <lacht> will so was viel heißt. Unsinn zu reden, ja. wie dieser Mann, das ist jetzt ja schon wieder, während ich mich hier aufrege, sind schon wieder ein paar Tage vergangen, mhm. aber er, er faselte jetzt neulich bei Twitter wieder über äh, Technologieoffenheit, will E-Fuels äh, unbedingt nach reinbringen will das Verbrennerverbot, was aus meiner Sicht auch gar nicht nötig ist, weil der Verbrenner ist tot, Leute, es ist tot. Es ist eine tote Technologie und es ist einfach keine gute Idee, irgendwie ja. Sachen hier zu verbrennen. Hört auf zu faseln, guckt, was die Wissenschaft dazu sagt. Natürlich ist das E-Auto noch nicht endgültig entwickelt, ist doch völlig klar, aber hört noch mal rein in die Folge mit unserem Robin, Elektro-Robin. Es geht nicht genau. darum, jetzt, es ist, aber was dieser Mann, dieses Stammtischgeschwätz von Herrn Wissing, also bisher bin ich der Meinung, dass er Andi Scheuer der schlechteste Verkehrsminister aller Zeiten ist, aber der Abstand wird kleiner. Der Abstand also, wird kürzer,
1: deutlich Es kürzer, ist, ja.
2: es ist hm. eine Katastrophe. Er faselt, er hat keine Ahnung von Wirkungsgrad, er hat keine Ahnung von Physik. Vielleicht hat er Ahnung, aber er, er will aus populistischen Gründen weiterhin der, der Lobby irgendwie dienen. Ich weiß nicht, ja, welcher Lobby, aber es, ja. es ist ein unfassbarer Bullshit. Es ist ein ein... Ja. Ein fürchterliches Geschwafel von diesem Mann und das macht mich einfach wütend. Das ist mein Umtrieb. Ja, ja was soll ich sagen? Ich hoffe, er ist bald Ex-Verkehrsminister. Das ja. kann ich echt nicht anders ja. sagen. Ja, von der Verkehrswende ja, mich insgesamt, von der Verkehrswende <lacht> insgesamt ja, wieder Stimmt, ganz das so wollte speichern. ich auch noch sagen, ja. ja.
1: Andreas, aber du kannst dich gleich wieder aufregen, weil mein Umtrieb der Woche ist auch nicht viel besser. Ich habe nämlich vor kurzem die Meldung gelesen, also letzte Woche die Meldung in der Tageszeitung, dass die NRW Landesverwaltung im, im Juni wieder ihr Papier bestellt für das nächste Jahr. Mhm. Und das sind 765 Millionen Blätter Papier. 765 Einzelmillionen Blätter Papier und da kann man sich ja sagen und in dem Artikel stand dann auch, die Landesverwaltung bemüht sich um Digitalisierung und bei mhm. dieser Anzahl von Blättern, das muss man natürlich in Relation setzen, so eine Landesverwaltung ist groß, bla bla bla, da müsste man noch genauer dahinter gucken, journalistische Sorgfaltspflicht und so und so, wie, wie viele Blätter wurden früher bestellt und so weiter, aber das ist so eine schier unglaubliche Anzahl, wo ich denke, ja, das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. So, und jetzt kommt's. Jetzt wird ja gerne, werden ja gerne skandinavische Länder dann als Vorreiter gesehen. Und tatsächlich ist das auch so. Denn Dänemark ist ein Vorreiter weltweit für Digitalisierung. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist immer einfach, weil das ist ja auch ein kleines Land. Es gibt dazu auch ein, ein Ranking. Und in diesem Ranking stehen eben auch die also Erschwinglichkeit und Qualität des Internets, die Infrastruktur, die Sicherheit und wie kann man sich bei der, also wie kann man sich bei den Behörden anmelden und so, all das ist in dieses Ranking eingeflossen. Und hm. da sind die USA auch, oh, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt muss ich hier aber natürlich digital aufgeschrieben. Die USA sind da zum Beispiel auf Platz 5. Und Dänemark natürlich auf Platz 1, das heißt, ähm, es hat nichts mit der Größe des Landes zu tun, es lässt sich also auch äh, in den USA zum Beispiel umsetzen und äh, Deutschland ist hier im unteren Drittel natürlich, Deutschland ist ganz ganz hinten und ähm, Dänemark... Gilt schon als Vorreiter und investiert jetzt nochmal 270 Millionen Euro in die Digitalisierung bis 2026, also in den nächsten Jahren, jetzt nicht über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren, während wir hier 765 Millionen Blätter in der NRW-Landesregierung bestellen. Andreas, ich habe jetzt noch ein ganz kleines Quiz für dich vorbereitet. Okay. Ich sage dir jetzt mal, was Dänemark, um das mal zu, so darzustellen, ähm, was Dänemark in reichen Sachen Digitalisierung gemacht hat. Und du sagst mir dann ganz spontan das Ja dazu. Okay, das sind nur drei kleine Dinge, ja, dauert okay. nicht lange. Okay.
2: Also Behörden kommunizieren digital. Welches Ja? Spontan würde ich jetzt mal sagen, weil du ja Dänemark sehr lobst, 2008? Ja, 2001. Oh, noch früher. Ist genau. Wahnsinn. Ja.
1: Sicherer E-Mail-Verkehr zwischen Behörden. 2003? Ja, 2004. Also schon, okay, sehr das gut. ist schon relativ nah. Und dann machen wir nochmal mal ein digitale Post für Bürger und Unternehmen, also dass man tatsächlich das als Post gilt, ja?
2: Oh, das wird auch so in den Dreh sein. Vielleicht 2006 oder 2011. Ja,
1: 2011 relativ. Na gut, aber 2011. Okay, okay. Also während wir hier noch über sowas diskutieren, wir ja, haben ja, ja excuse me, wir haben 2023. <lacht> ähm, ne, also da, da, da ist Dänemark weit, weit vor. Es gibt zwar auch einen ein Zusammenschluss von der dänischen und der deutschen Handelskammer, wo sie auch an Digitalisierung arbeiten, aber das finde ich immer ganz, ganz traurig in Deutschland. Geh doch hier mal zu einer, du musst vor allen Dingen, du musst hier immer zu einer Behörde gehen. Mein Cousin aus Dänemark. Sag immer, dafür habe ich eine App oder das mache ja, ich übers ja. Netz.
2: Ich meine, es tun sich ja einige Umzug. Sachen, die, die, die erfreulich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in Flensburg das Fährt-Ticket. Da kannst ja. du mit der App, da steigst du in den Bus ein, musst nur so einen Schieber machen und dann wird der beste Tagespreis berechnet. Ja. Ja. also das mhm. finde ich schon mal gut. Das ist ein Toll. guter Schritt. Muss man in die auch erwähnen, Richtung. ganz wichtig, genau. Aber, muss man auch erwähnen. aber dann überlege ich mir, da, es ist unfassbar teuer, wenn ich mit in die Stadt fahre, hin und zurück an einem Tag, dann bin ich schnell bei 5, 6, 7 Euro, je nachdem, mhm. wie ich fahre. Mhm. Und das darf einfach nicht so teuer sein, wenn ich das auf den Monat hochrechne. Da schließt sich also das wieder der Kreis zur ja, Verkehrswende. Verkehrswende. das werden
1: wir Und da haben wir jetzt alles wieder auf dem Tableau. Wir sagen mhm. vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und danken auch noch mal Uwe Manasse, der sich ja extra Zeit genommen hat, der extra hier nach Solingen gekommen ist. Dafür auch noch mal vielen Dank. Und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. ne, Andreas? Tschüss, bis
2: zum nächsten Mal.